0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. הדינוזאורים. <אז> כשאנחנו מספרים על אנשים שחיו בעבר, אנחנו מספרים על ההיסטוריה של עצמנו, של בני האדם. אבל גם לטבע ולחיות יש היסטוריה משלהם. הרבה לפני שהופיעו בני אדם על כדור הארץ, הופיעו צמחים ובעלי חיים. בימי קדם חיו בעלי חיים מיוחדים מאוד, ביניהם הדינוזאורים. אבל תחשבו על זה לרגע. אם איש מעולם לא ראה דינוזאור חי, אז איך אנחנו יודעים שהם היו קיימים? ומה אנחנו בכלל יודעים על דינוזאורים. בואו יחד נגלה. דינו, בוא רגע. זה דינו. דינוזאור, מחמד שלי. דינו, בוא, בוא שנייה. בוא, שב כאן לידי. או, שברת את הכיסא. מה... דינו, כמה, כמה אתה שוקל? מה... לא, אל תבכה. אל תבכה. אז... לא נורא, לא, אני אתקן את הכיסא. אני אתקן. בוא, שים ראש על אבא. בוא, בוא בני אדם גילו מאובנים כבר לפני אלפי שנים. מאובנים הם שרידים של צמחים או בעלי חיים שצורתם השתמרה בצורה מלאה או חלקית באבנים, ומכאן שמם, מאובן, מה שהפך לאבן. הדורות שחיו אז הבינו שהם בעצם מביטים בשריד של בעל חיים קדום, אבל הם לא ידעו לומר הרבה יותר מזה. לפני כאלפיים שנים הסינים גילו עצמות ענקיות והם כתבו כי הם גילו עצמות של דרקון. לפני כ-350 שנה מצא חוקר אנגלי בשם רוברט פלוט עצם גדולה מאוד, אבל הוא לא ידע לאיזו חיה הייתה העצם עשויה להיות שייכת. הוא הסיק כי זו כנראה עצם של בני אדם ענקיים שחיו בעבר ונעלמו. לא היה לו כל הסבר אחר. שלום ילדים, אני רוברט. וואו, יש פה עצם גדול מאוד. זה נראה איזה איש כמו גוליית, אולי ענקיסט כזה משהו. הוא היה בגובה של כמה מטרים. אני די בטוח מזה. כ- כנראה, כנראה זה. <אח> לא, <אח> אני לא, אני לא בטוח, אני... ما, מה זה יכול להיות? של מי העצם הזה? Ma, העצם שקבור פה, זה קבור, זה, זה עצם העניין, אבל... לא, זה העצם של משהו גדול, אבל משהו גדול מת מזמן, אז, אז אולי זה עצם העניין? אוי, תראו, יש פה דברים. כוורת! לברוח! לפני כ-160 שנה, בעיר לונדון, ביקר מדען אנגלי בשם ריצ'ארד אוהן בתערוכה של מאובנים במוזיאון. בין המוצגים הוא ראה חתיכת עצם גדולה מעמוד שדרה של בעל חיים קדום. השם שחוקרים נתנו לאותו בעל חיים היה איגוונדון. מדענים בתקופתו של ריצ'ארד אוהן הרגישו שהם חייבים לחקור את מקור העצמות הענקיות. מאשר לספר כי הן שייכות לדרקונים או לבני אדם ענקיים. הם אספו מאובנים נוספים שבהם נשתמרו העצמות המשונות, בדקו אותם וניסו להשיב על שאלות רבות בנוגע לאותם שרידים. באיזו תקופה חיו החיות שבמאובנים? מה הן אכלו? לאיזו קבוצה של חיות הן שייכות? וגם מדוע נכחדו או נעלמו מעל פני האדמה? אמנם לחוקרים לא היו תשובות, אך הם החלו למיין את הממצאים ולתת להם שמות. החוקר ויליאם בקלנד, שחי לפני כ-200 שנה, איתר מאובנים שנראו כאילו הם שייכים לסוג של זוכל גדול, והוא נתן לו את השם מגלוזאורוס. רגע, אבל מה זה אומר בכלל, מגלוזאורוס? זה מגלוזאורוס? אולי זה מגה כן מה זה המילים המשונות האלה? חוקרי טבע נותנים שמות מדעיים לבעלי חיים ולצמחים כדי שיהיה להם קל יותר לזהות אותם ולחקור אותם. למשל, השם המדעי של החמניה הוא אליאנטוס אנוס, ובתרגום מילולי, פרח השמש. השם המדעי של האריה, פנתרה ליאו. גם לבני האדם יש שם מדעי, והוא הומו ספיאנס. אתם יכולים לחפש בעצמכם שמות מדעיים של כל מיני צמחים ובעלי חיים שאתם נתקלים בהם. תגלו שאלו שמות ארוכים ומשונים, וזאת משום שמקור המילים הוא יוונית ולטינית. השם מגלוזאורוס פירושו לטאה גדולה ביוונית. מגה זה גדול, וזאורוס לטאה או זוחל. ברקלנד חשב שהוא מצא שריד של חיה קדומה שדמתה ללטאה גדולה. הוא היה בקשר עם חוקר אנגלי אחר בשם גידיון מנטל, שמצא שרידים של חיה קדומה שהזכירה איגואנה, ולכן מנטל נתן לה את השם איגואנדון. בכל הזמן הזה, החוקרים הבינו שמדובר בחיות קדומות, אבל הם לא ידעו עד כמה. כשריצ'ארד אוהן הביט באוסף המאובנים שהוצג במוזיאון בלונדון לפני כ-160 שנה, צץ במוחו רעיון. שרידי גואנדון והמגלוזאורוס היו שונים מכל בעלי החיים שהיו מוכרים בתקופתו, אבל הם היו דומים מאוד זה לזה. לכן אוהן האמין כי החיות הקדומות הללו שייכות לקבוצה שהזכירה לטאות ענקיות וקצת מפחידות. הוא לקח את המילה היוונית שמשמעותה מפחיד, נורא או איום, דינו, וחיבר אותה למילה היוונית לתאה, זאורוס. דינו זאורוס, לתאה איומה. הצילו! מאותו הרגע השתמשו מדענים במונח הזה כדי לשייך את הממצאים שלהם לקבוצת הדינוזאורים. לפני כמאה וחמישים שנה יצאו מדענים בארצות הברית לחפש מאובנים. שניים מהם, אותניאל מרש ואדוארד קופ, הקימו משלחות מחקר שיצאו לחפש מאובנים בערי הרוקי, הרים גבוהים מאוד במערב ארצות הברית. מרש וקופ התחרו ביניהם מי ימצא יותר שרידים של דינוזאורים. והתחרות ביניהם זכתה לכינוי מלחמת העצמות. לא רק שהם שרידים רבים, אלא גם במגוון רחב. כשחקרו את המאובנים והתחילו לסווג אותם, הסתבר שמצאו שרידים של 136 סוגים שונים של דינוזאורים. כיום אנחנו מכירים כ-700 סוגים שונים של דינוזאורים. הממצאים של מרש וקופ עוררו התרגשות אדירה בקהילות המדעיות, וגם עניין רב בקרב הציבור הרחב. השניים החלו לפרסם את הממצאים שלהם עוד לפני שהבינו בדיוק מה מצאו. השניים לא רק חפרו ומצאו דינוזאורים, אלא גם התנצחו, רבו וערכו מלחמה מלוכלכת האחד עם השני. המלחמה שלהם נקראת עד היום מלחמת העצמות. כשהם הלכו לעולמם, הם השאירו אחריהם תיבות שלמות מלאות במאובנים שלא הספיקו למיין. אני אראה לך! אני אשיג אותך! קח עצם של פריסרטור! אה! אני גיליתי 56 סוגים חדשים של דינוסאורים! אה! זה כלל! אני 80! עצור! וואו! שלג שלם של דינוסאור! וואו! עושר הממצאים של קופ ומרש יצר תחום מחקר חדש! פלאונטולוגיה! פלאו פירושו ישן! און? פירושו יצור, ולוגיה היא תחום מחקר. פלאונטולוגים חוקרים יצורים ישנים וחיות קדומות, על ידי מחקר השרידים שנותרו מהם. מדענים מנסים עד היום להבין כיצד נראו והתנהגו הדינוזאורים. בשנים האחרונות נוסף ידע רב, וחוקרים עושים שימוש בשיטות מדעיות כדי להבין מה היה גודל הדינוזאורים, כיצד הם זזו, אם היו להם נוצות או קשקשים, מה היו הצבעים שלהם, האם יכלו לחיות גם ביבשה וגם במים, ומי היו הדינוזאורים שהיו קרובי המשפחה שלהם. כיום ישנם אנשים שהם מאיירים פלאונטולוגים, אנשים שהתפקיד שלהם הוא להבין כיצד נראו הדינוזאורים ולצייר אותם הכי קרוב שאפשר לידע המדעי שיש לנו. מאייר שכזה, בשם גבריאל אוגטו, אמר כי אנשים חושבים שדינוזאורים נראים כמו אלה בסרט פארק היורה, אך למעשה גילינו במהלך השנים שרבים מהם היו מחוסים בנוצות, מכף רגל ועד ראש. למרות הגילויים החדשים, איננו בטוחים במעט האחוזים כיצד דינוזאורים נראו. השערות רבות עלולות להשתנות עם התפתחות המדע. ודרך אגב, הדינוזאור האחרון נעלם מהעולם הרבה לפני שהופיע האדם הראשון. אז אם ראיתם סרט מצויר שבו רואים בן אדם ודינוזאור, תדעו שזו סתם המצאה. דינוזאורים מזכירים במקצת זוחלים שאנחנו מכירים, כמו תנינים, נחשים, אולטאות, כיוון שהאור שלהם היה מכוסה בקשקשים והם הטילו ביצים. לדינוזאורים, כפי הנראה, לא היו מיתרי קול כמו לנו או ליונקים אחרים. ולכן, הם לא שאגו כמו אריה, אלא השמיעו קולות הדומים לקולות שמשמיע יען. הדינוזאורים הופיעו על פני כדור הארץ לפני כ-250 מיליון שנה. זה היה עולם שונה מאוד מזה שאנחנו מכירים היום. היבשות שקיימות היום, אמריקה, אירופה, אפריקה, אסיה ואוסטרליה, היו כולן מחוברות ליבשת אחת, שנקראה פנגהה. אתם יודעים מה? במקום לספר לכם על דינוזאורים, בואו ניסע במכונת הזמן שלי ונכיר דינוזאורים חיים. אמיתיים! הנה, בואו ניכנס פה למכונת הזמן, נלחץ על הכפתור. אוי, זה רועד. וואו, כל מיני. וואו, איפה אני? זה נראה כמין יער גדול כזה. אין פה שום בניין, שום מכונית. אוי, תראו, יש שם דינוזאור גדול שהולך על ארבע. הוא דומה לפיל, אבל יש לו ראש קטן. על הגב שלו יש מעין משולשים בולטים כאלה. זהו הסטגוזאורוס. חוקרים מאמינים שהלוחות הללו שעל גבו שימשו בתור קולטנים של אור השמש, ובאמצעותם הוא חימם את גופו. לפי הפה הקטן שלו, הוא כנראה אכל צמחים. דינוזאורים שאכלו בשר היו זקוקים לפה גדול כדי לתפוס את הקורבן שלהם, לעומת דינוזאורים צמחוניים. דרך אגב, מחקרים מראים שרוב הדינוזאורים היו צמחוניים. הזנב של הסטגוזאורוס היה משופע בבליטות חדות שסייעו להתגוננות מפני דינוזאורים אחרים שניסו לאכול אותו. ותראו שם! דינוזאור קטן בגודל של תרנגולת. הוא אוכל תולעים וחרקים. זהו הקומפסוגנטוס. תראו באיזו מהירות הוא רץ. חוקרים מעריכים שהוא כנראה היה הדינוזאור המהיר ביותר מבין כל הדינוזאורים. הוא יכול היה לרוץ במהירות של 65 קילומטרים בשעה. המאובן שלו השתמר בצורה יפה, והלסת שלו נראתה יפה לחוקרים, והם קראו לו קומפסוגנטוס, שהפירוש של המילה הוא לסת יפה. אוי, הנה אחד קטנצ'יק בשם לונגיסקאומה. הוא נראה ממש כמו חרדון, אבל יש לו שבעה זיזים בולטים, שנראים כמו מקלות הוקי. פירוש שמו, קסקסים ארוכים. אוי, איזה קטנצ'יק וחמוד! ומיהו הדינוזאור הגדול ביותר? תראו את הברקיוזאורוס. הרגליים הקדמיות שלו עצומות, והרגליים האחוריות קצרות יותר. הוא שוקל 50 טון. בערך כמו שמונה פילים אפריקנים. יש לו צוואר ארוך, והוא מתנסה לגובה של כ-15 מטרים. זהו גובה של בניין בין חמש קומות. בדומה לג'ירפה של ימינו, הברקיוזאורוס אכל עלים מראשי העצים. אני ברקיוזאורוס ענק, ואני רעב. אוי, לא. אולי נברח? רגע, מה בא לך לאכול ברקיוזאורוס ענק? אני רוצה סלט כזה טעים עם הרבה עלים. אני צמחוני, אני אוהב עלים ירוקים, חומים, קצת קינוע, טחינה, שמן זית, סלט כזה צבעוני וטעים, עלים בכל הצבעים. אה, אוקיי, הבנתי, הבנתי. <אח> הרגעתי. גודלם של הדינוזאורים דורש הסבר מיוחד. מדוע רבים מסוגי הדינוזאורים היו גדולים כל כך? ומדוע כיום כמעט ולא נותרו חיות כה גדולות? כמו הדינוזאורים והממוטות. קיימות מספר תיאוריות, השערות או מחשבות המנסות לספק הסבר הגיוני, אבל למעשה אין תשובה חד משמעית. אחת התיאוריות טוענת שבתקופת הדינוזאורים היה שפע רב של צמחים ועצים, וכמות האוכל אפשרה לדינוזאורים לגדול ולצמוח. וזה נכון גם לגבינו, בני האדם, עם עליית כמות המזון ובהתפתחות הרפואה עלה הגובה הממוצע של בני האדם ב-200 השנים האחרונות. בהולנד, למשל, לפני 200 שנה, הגובה הממוצע לגבר היה 1.66 מ"ר. היום הגובה הממוצע בהולנד הוא 1.86 מ"ר. קפיצה של 20 סנטימטרים ב-200 שנה. עכשיו תחשבו שהדינוזאורים חיו במשך 180 מיליון שנה. אתם מקבלים את התיאוריה הזאת? כי יש גם אחרות. תיאוריה אחרת טוענת כי הם נאלצו להגן על עצמם מטורפים. ולכן, ככל שהדינוזאור היה גדול יותר, הסיכויים פחתו שמישהו אחר יתעסק איתו. ויש תיאוריה שלפיה האוויר בכדור הארץ הכיל הרבה יותר חמצן ממה שהוא מכיל כיום. ולכן ריכוז גבוה של חמצן באוויר הביא להתפתחותם של בעלי חיים ענקיים. אולי יום אחד אתם תגלו את התשובה האמיתית. מוכנים להמשיך לפגוש עוד דינוזאורים מגניבים? יש דינוזאור אחד שאת שמו אתם בוודאי מכירים, טירקס. רק השם הזה מעביר בי צמרמורת מרוב פחד. טירקס הוא קיצור של השם המדעי טירנוזאור רוזרקס, שפירושו הוא מלך הלטאות, או מלך הלטאות העריצות. הדינוזאור הטורף הזה הגיע לאורך של יותר מ-12 מטרים. היו לו שתי רגליים חזקות ושתי ידיים קצרות. בפיו שיניים ענקיות. היה לו חוש ריח מפותח שאפשר לו להריח בעלי חיים ממרחק, וכך הוצד אותם. רבים חושבים שהתירקס היה אוכל הבשר הגדול ביותר שהתהלך על פני כדור הארץ. אבל למעשה, היה דינוזאור גדול יותר אפילו ממנו, ג'יגנטוזאורוס. אורך גופו היה כ-14 מטרים, אורך כל אחת משיניו הייתה כ-20 סנטימטרים, בערך כמו האורך של שתי אצבעות של אדם מבוגר. איזה פחד! או, oh, הנה ולוסי רפטור. כי אני חייב להתחבא, הוולוסרפטורים לא היו גבוהים במיוחד, אבל הם היו זריזים מאוד. הם היו יוצאים לצוד בחבורות ואוכלים דינוזאורים צמחוניים. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שתיים במצח ואחת על האף. הוא מזכיר במקצת את הקרנף של ימינו, רק שקרנף שוקל כשני טון, וטרסרוטופס שקל בין שישה לשנים עשר טון, כמו שלושה עד שישה קרנפים. היו גם דינוזאורים מעופפים, למשל הקצל קואטלוס. היו לו כנפיים דומות לזה של הטלף. הן היו ארוכות ומחוברות לרגליים. מוטת הכנפיים שלו כלומר, המרחק מקצה הכנף האחת לקצה הכנף האחרת הייתה מעל 12 מטרים. הוא ידע לנצל זרמי אוויר חמים כדי לדאות בגובה של כחמישה קילומטרים, במהירות של רכב בכביש מהיר ולמרחק של כ-16 אלף קילומטרים בטיסה אחת. זה כמו המרחק מישראל לניו זילנד, בלי עצירות. היו גם דינוזאורים שחיו בים, למשל פלסיוזאורוס. ייתכן שהם ניזונו מדגים. היה להם גוף קצר ורחב, אבל צווארם היה ארוך, וראשם מוערך. חוקרים שניסו לשחזר את תנועות הגוף של הפלסיוזאורים, חושבים שהם השתמשו בגפיים הקדמיות בצורה מיוחדת. פחות דומה לשחייה, ויותר דומה לתעופה במים. באופן שמזגיר את הפינגווין של ימינו. הם גם היו יוצאים מדי פעם מהמים ועולים אל הקרקע. אז היו מתנועעים באופן שמזכיר כלבי ים. פלסיוזאורים. את המאובנים של הפלסיוזאור גילתה לראשונה מרי אנינג. היא הייתה ציידת מאובנים מאנגליה וחיה בסוף המאה ה-19. מארי אנינג הייתה יוצאת אל חוף הים ומחפשת שרידים של בעלי חיים, מאובנים ועצמות. היא הפכה למומחית עולמית בתחום הזה. אלא שעולם המדע בתקופתה, לפני יותר מ-150 שנה, לא היה פתוח בפני נשים. במשך שנים כלל לא הייתה מוכרת ולא ידעו להעריך את עבודתה. היום יודעים שהיא הייתה חוקרת מאובנים, פלאונטולוגית, חשובה מאוד. בלעדיה ייתכן ולא היינו מכירים סוגים מסוימים של דינוזאורים. תראו איזה יפים הדינוזאורים האלה, מסתובבים פה. אוי, מה זה הפיצוץ הזה? רגע, הכל מתמלא פה עשן. איפה הדינוזאורים? אני כבר לא מצליח לראות אותם. אוי, אני לא מצליח לנשום. רגע, הגיע הזמן לנסוע הביתה. איפה המכונת זמן? איפה המכונת זמן שלי? אוי, את הדלת. רגע, אתם עושים לא עם הראש? מה, אנחנו לא נפגוש את הדינוזאורים בהמשך? מה? הם נעלמו? אבל למה? אז מדוע נעלמו הדינוזאורים? איש לא יודע מה גרם לכך שכל הדינוזאורים נכחדו. חוקרים מעריכים שזה קרה לפני כ-65 מיליון שנה. חלק מהחוקרים חושבים שהסיבה להיעלמותם הייתה שינוי קיצוני באקלים של כדור הארץ. כלומר, העולם נעשה קר מדי, ובעלי חיים רבים, ובהם גם הדינוזאורים, לא הצליחו לשרוד בתנאים הללו. יש מדענים שחושבים שהכחדות הדינוזאורים נגרמה כתוצאה מהתפרצות של הר געש. האפר שעלה לשמיים בשעת ההתפרצות, הסתיר את אור השמש במשך חודשים רבים. בתקופה זו מתו כל הצמחים שמהם ניזונו הדינוזאורים הצמחוניים. וכשכל הדינוזאורים הצמחוניים מתו מחוסר מזון, גם לדינוזאורים אוכלי הבשר לא נותר מה לאכול. ייתכן שסלע ששיית בחלל החיצון פגע בכדור הארץ, והוא זה שגרם לאסון האקלים שבו נכחדו כל הדינוזאורים. הסיבה המדויקת עדיין בגדר תעלומה. יש הרבה מה לחקור ומה לגלות. גם בשנים האחרונות נמצאו מאובנים, שמהם גילו החוקרים סוג חדש של דינוזאורים, או עובדות חדשות עליהם. אולי אתם תרצו להיות ביום מן הימים חוקרי טבע או חוקרים מאובנים. בינתיים תוכלו לראות סרטים על דינוזאורים, ואולי גם לבקר במוזיאון שמציג שלדים של דינוזאורים. או אפשר אפילו לראות דינוזאור אמיתי, כמו הברקיוזוריס שנמצא... כאן? אה, ברקיו, מה, מה אתה עושה פה? נתליתי על מכונת הזמן שלך והגעתי עד לכאן. אני מסתובב בין כל הסלטיות בתל אביב. גן עדן פה, כל החסה, עלי בייבי, עגבניות שרי, חומו, סלק, בורגול, זיתים, נבטים, כרוב? אוי, כמה שאני אוהב כרוב. אוי, כמה שאני אוהב כרוב, אני ממש כרובסאורוס. אה, טוב, אני חייב לרוץ, אני חייב לאכול עוד קצת סלט, להתראות. אל תרוץ, אתה, אתה עושה פה רעידת אדמה. ברקיו, ברקיו! כרוב? כרוב ז... Äh, ברקיו! ברקיו! מחקר, כתיבה וסוג של דינוזאור צמחוני תומר שלוש עריכה, קריינות וממציא שמות של דינוזאורים יובל מלכי עריכת לשון וקרובת משפחה של הטירקס, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים וחוקרת מאובנים של כרוב, רחל רפאלי. הפקה ומאלפי מאובנים של דינוזאורים, רני שחר ואייל שינדלר? נתראה בפרק הבא, אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים.